0: Buenas noches. Días de cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión. Así todo el rato, así de potente, así de mmm, suculenta, así de apabullante es la banda sonora que el maestro Hans Zimmer ha realizado para, no sabemos si será la definitiva o no, eh, pero sí que es la última versión del libro Dune adaptado a película en este año 2021 con Denis Villeneuve en la dirección de semejante empresa, de semejante eh, proyecto y eh, concretamente pues escuchábamos el corte de la soundtrack de Dune 2021 titulado Armada y es la excusa que utilizamos para empezar ...este programa de Sin Audiencia en contrabanda FM... ...en esta tarde de miércoles de final del mes de septiembre... ...ya empezamos a oler los festivales de otoño... Eh, ...que se nos vienen en breve dentro de unos pocos días encima... ...y que, que no nos van a ocupar durante un montón de tiempo... ...y, y estamos comenzando una entrega de sin audiencia... ...llamada, denominada, numerada, sin audiencia 969... ...el que presenta y el que está en el control... Mm, ...mirando que los agudos y los graves estén en su sitio... ...y que no saturemos demasiado, es el que te habla... ...Javi A.K.A. Hum... ...y en el micro 2, en la posición 2... Con su eh, distintivo amarillo, eh, que siempre le distingue, tengo a mi compañero y partner Jordi. Buenas tardes, barra noches, Jordi.
1: Muy buenas tardes y muy buenas noches y muy buenas sí, a todos.
0: Muy buenas y además hoy empezando, sin querer evitarlo, se nos ha colado una interferencia televisiva al principio del programa. Que sepáis que, que no tenemos nada que ver con ella, que simplemente pues es una, de, una cosa al azar que ha ocurrido. Y que, bueno, que ese señor que salía hablando pues ese era el magnífico eh, Antonio Gasset, que ha fallecido recientemente, un presentador, entre otras muchas cosas, de televisión, de un programa dedicado al cine y, en cierta manera, al cine en, en el sentido un poco más extenso que la actualidad, que era el mítico Días de Cine de la, de la 2, de la segunda cadena estatal de aquí de, de España, ¿no? Y que pues nos ha dejado recientemente.
1: Yo lo voy a decir muy claro, eh, mis dos referentes como críticos de cine eran Pumares en radio sí, señor. y Antonio Gasset en televisión. Ya lo dejo. Además,
0: un tipo sin pelos en la lengua, de esos que,
1: Eso es lo que me gustaba ¿eh?
0: merece la pena escuchar, que destilaba sinceridad a la vez que acidez y sarcasmo, y por qué no decirlo, originalidad en sus comentarios sobre las películas y sobre el cine en general, y que quizás pues ese perfil humano de comunicador no sabemos hasta qué punto se ha perdido al menos en los medios generalistas y en los grandes medios no que bueno que quien quiera un poco ahondar en la figura de antonio gasset pues afortunadamente en el canal del tubo en el youtube pues hay gente que ha mmm, colgado algunas de sus intervenciones de, de sus comentarios de sus eh, análisis de películas o de festivales que no tienen ningún puto desperdicio y que joder pues que a, tanto a Jordi como a mí siempre nos ha gustado y nos gustó su forma de hacer y por supuesto como todas las cosas que te agradan pues quizás te acaban influenciando también.
1: Yo quiero soltar tres de sus perlas. Sí, señor. Eh, una era que no soportaba los cambios eh, constantes a los cuales sometían el horario de su programa es verdad. la dirección de televisión española. Sí,
0: recordemos que era un programa de cine arrinconado eh, casi en la medianoche en la segunda cadena y rollo ahí pues... Eh, ...cambiando de día y de y, y sujeto a los vaivenes de la programación, ¿no?
1: Absolutamente. Y entonces, bueno, pues claro, él, él, él siempre mmm, con, con una ironía... Eh, ...excelente, eh, trataba cualquier tema y daba caña a quien pudiera con la acidez... ...requerida eh, y, y, y sin ningún tipo de corrección política, que era una cosa que... ...a mí me encantaba, ¿no? Entonces... Una de las perlas era hasta el, hasta el próximo programa. No sabemos ni qué día ni a qué hora nos pondrán, de modo que estén atentos. Luego, otra cosa, por la hora de emisión, decía... Sí. Soy consciente de que a la hora de emisión de mi programa solo puede ser visto por un puñado de politoxicómanos insomnes. Y luego, eh, una coletilla que me encanta, que es sobre las películas uh -huh. que llaman, entre comillas, polémicas. Ya. porque hay gente a la que gustan y hay gente a la que no gustan como vamos a tener una película, entre comillas, polémica como va a ser el, el Dune el Dune de Villeneuve bueno. pues dejo su, defini su definición decía, comenzamos con una película de las llamadas polémicas que quiere decir que a unos les gusta y a otros no, como todas <risa>
0: Joder, si le llego a saber Jordi, preparo ese corte para, para comenzar el programa de hoy, pero bueno, hemos utilizado otro del que creo que tú has eh, extraído la parte de los politoxicómanos, sí, señor. no has podido escucharlo al principio, pero ya lo escucharás cuando, cuando lo tengamos publicado, pero que, que vaya ahí pues nuestro reconocimiento hacia la figura de Antonio Gasset y... Y a su forma de hacer tanto periodismo como crítica cinematográfica, que casi era cinematofágica en cierta manera también.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, nos ha dejado a la edad de 75 años, si no me equivoco. Y bueno, vamos a pasar rápidamente... Sí. A comentar la relación que tenemos con nuestra sin audiencia. Sí, que, que además, es, es vital. Sí, además, a, a, esta semana ha sido por varias vías. Hemos bueno, tenido un bombardeo, bien. ha habido eh, gente que nos ha dicho cosas en Twitter, en el libro de visitas, en iBox, e iBox, e y entonces, bueno, pues vamos a dar cumplida respuesta o lectura a todas estas inquietudes, recomendaciones o simplemente crónicas que nos han contado.
0: Eso se llama comunicación
1: tentacular. Muy tulu, eso. Eh, empezamos con con Twitter, donde ya empezaba la semana Guardia Oscura, el señor Unai diciéndonos Cárate. Sin audiencia, ya estáis viendo Midnight Mass en la Gran N. hacedlo prioridad número uno personal, no digo más. Y nada, un día después el señor B Costa nos dice, ¡Hey sin audiencia! Bueno, nos lo escribe en catalán, lo traduzco. Sí. Eh, ¿Verdad que no habéis eh, hablado todavía de Midnight Mass? Estaba mirando en vuestros, en vuestros comentarios críticas, pero no lo he visto. Eh, ¿Os parece que tendréis eh, tiempo de hacerlo? Seguramente en el programa de hoy no, llevo cuatro de los siete, pero la semana que viene, sin duda, eh, va a caer. Va a caer, va a bueno, caer y...
0: Si llevas cuatro de siete, en unos días quiere decir que el dedo
1: va para arriba. Es una serie de más mmm, increciendo, ¿eh? Vale. No es para todos los gustos, no es para todos los paladares, no es serie de maratón, ¿Tampoco? es serie de, de, de capítulos pausados. Sí, el sí. señor Flanagan es especialito y, y precisamente en los comentarios de iVox de e nos hablan también de Midnight Mass. Muy bien. Empezamos los comentarios de Evox. en el último programa que hablamos sobre el Festival Berretina. Uh -huh. Nos dice Brunorro. ¡Ey! Que Repossession estuvo muy bien. Hecha con cuatro duros. Es la película que, de Singapur que no llegamos a ver. Sí. ¿Vale? Claro. No llegamos, estábamos currando. Correcto. Hecha con cuatro duros, pero muy bien aprovechados y es mal rollera a más no poder. Con una carga social brutal. Eh, pone entre, entre paréntesis, Singapur es una sociedad muy chunga. Sí. Así que si tenéis oportunidad, echadle un vistazo. Así que si no la pudimos ver en el Berretina Repossession... La buscaremos. Eh, la buscaremos igual. y a ver si podemos verla. Gracias, Bruno Ro y luego Edukais nos dice: No me puedo creer que nadie haya comentado aún la nueva, se la nueva serie coreana de Netflix, Squid Game, a.k.a. El juego del calamar. Sí, la señor. recomiendo. ¿Vale? Nos, la nos ha llegado por más vías. Por ya. diferentes. Lo que pasa que no nos da la vida, porque eh, yo, yo estoy con Midnight más El juego del calamar. Ha empezado la serie de fundación de Asimov. ¡Hostia! O sea, sí, sí, que, que en el libro... Has matado yo, yo, has matado Sagrín, Jordi, me has matado Jordi, me matado. Está tremenda la cosa. Entonces, bueno, pues no nos da tiempo. Yo
0: es que solo de pensar que en una semana voy a estar en Sitches, me pongo nervioso y encima claro, es que, se viene todo esto. Es
1: que viene todo. Es que, es que ahora viene Sitches, Donosti, Molins... Eh, o sea, es que es, Cabe es... Cabeza... No se puede. En expansión, no puede. fuera del de cerebro. lo que buenamente podamos. Pues sí. No garantizamos más. Y luego Educais nos dice y lo nuevo de Mike Flanagan, misa de medianoche... Dos capítulos le he dado tremendo aburrimiento. Yo entiendo que también, uh -huh. como Edu, habrá mucha gente que, sobre todo, el inicio de la serie... Porque es una serie absolutamente basada en los diálogos, en los monólogos y en los sermones. ¡Hostia! Porque es una serie sobre la fe y en que la fe... Últimamente hay muchas series sobre la fe, ¿eh? 30 mm. monedas... Y películas. Y, demás, y películas, Porque o sea, Dune también tiene un poco sí, de fe. ¿no? no, es absolutamente mesiánica, o sea... <risa> Entonces, la fe es un tema muy importante. Y no solo la fe, sino la autoculpabilidad. Sí. Y cómo cuando cometemos un error, a lo mejor nos pesa demasiado y nos marca ya el resto de nuestra existencia. Entonces, todas estas dudas existenciales, el señor Flanagan las machaca. Qué bueno. Pero el increciendo. Si, Quien entra en la serie, yo creo que. A, a mí me quedan tres capítulos y creo que van a ser brutales. Porque además, el final del cuarto capítulo me ha dado una hostia que me ha dejado. Bailando.
0: Vuelto del revés.
1: Libro de visitas. Kouros el Gris nos dice Como rendido admirador de los maestros Herbert y Asimov, Frank e Isaac para los amigos, este mes de septiembre, con las adaptaciones de sus obras emblemáticas Dune y Fundación, era para mí a la vez esperado y temido. Porque el riesgo de la gran decepción estaba ahí. De natural optimista me lancé al ruedo, como el abuelo de Paul. Esto lo dice porque <risa> sí. el abuelo de Paul Atreides... ¿Era torero?
0: Tuvo un porcance con un astado.
1: De hecho, sí, esto. <risa> Hablábamos de que el juego de tronos que hay en Dune, en Dune, sí. pudo influenciar Canción de hielo y fuego de Martin. Tranquilamente. Pero es que acuérdate el señor Baratheon también que le pasa, en este caso, con un jabalí.
0: Pues eh, similares, sí. O sea que
1: todo tiene su... Es,
0: es que me parece que sorbitos del vaso de Dune han pegado unos cuantos no, no, que no los lo han digo, reconocido. Estoy, estoy
1: convencido de que el señor Martín eh, no se leyó solo una vez eh, Dune. No, además
0: Martín yo me lo imagino leyendo Dune doscientas y pico veces.
1: Eh, bueno, pues dice... Fui a la sala de cine, donde suelo ver los grandes estrenos, en mi habitual fila 14, Butaca 3. Ahí ahí. Y el señor Villeneuve, Denis para los amigos, me brindó una apabullante experiencia, haciéndome inmensamente feliz por dos horas y pico, y me dejó, aparte de Anonadado, con un único deseo, que no tarde demasiado en rodar la segunda parte. Días más tarde vi los dos primeros capítulos de la serie más esperada por mí, que Apple TV amablemente nos brindaba. Y a pesar del peaje que tenemos que pagar por los tiempos que vivimos con el gender swap, con hasta tres míticos personajes de las novelas, estos cambios de género, que sí. también los hay en Dune, ya, y, ya, ya. y también de raza, y luego comentaremos. Bueno, es una moda. He de decir que visualmente me encantó y que por ahora la adaptación me parece notable. Si los guionistas no se tuercen en exceso, podemos estar ante una gran serie. Ahora, eso sí, si como yo, prácticamente os sabéis, los libros de memoria olvidaros en la medida de lo posible y disfrutar de lo ofrecido. Ya. Como bien nos dice Jordi, de vez en cuando, habiendo vivido la travesía del desierto, ahora solo nos queda aprovechar la bonanza actual, que nunca se sabe cuánto durará. Saludos desde Terminus. Pues sí. Un saludo y un abrazo fuerte. Cobros. Grande cobros ahí. Y Cheviks nos dice, muy buenas a los inaudiencers, eh, Netflix estrenó Midnight Mass, miniserie de Mike Flanagan. Ya veis que <ríe> todo está más o menos imbricado y en la boca de todos, ¿eh? Miniserie de Mike Flanagan, creador de La Maldición de Bly Manor uh -huh. o La Maldición de Hill House. Eh, para mí la serie eh, es, no, es de notable con sus contras. Está muy bien ambientada, todo se desarrolla en una pequeña isla de muy pocos habitantes y donde la religión es parte de sus vidas. Desde uh -huh. esta premisa comienza toda la trama y hay un desarrollo de varios personajes y un misterio que se va cociendo poco a poco. No voy a decir cuál es el tema de qué trata y en esta ocasión la portada no dice nada. Aquí suelta un pequeño spoiler Como claro. yo ya sé de qué va eh, Es un spoiler relacionado conmigo Entonces no voy a decirlo vale. La recomiendo si ya has visto otras series de este creador Y sabes que la cosa viene a fuego lento Me parece que la idea es muy original Y meter el tema de la religión y todo lo que conlleva es un acierto Como contra, pues lo de muchas series Y películas demasiado metraje Porque esta serie en, en cinco episodios estaría perfecta Tiene siete y de una hora cada uno Luego dice The Medium Película tailandesa de este mismo año Y que no está nada mal la película está tratada como un falso documental sobre una familia en la que algunos miembros heredan ciertos poderes, como chamánicos o de curanderos. Todo comienza cuando una sobrina de la mujer, que se supone que es la actual chamán, comienza a tener síntomas de estar poseída por el dios del, que, del cual creen reciben los poderes. Pero se van dando cuenta de que eso no es lo que parece. Sorprende lo explícita que es en algunas cosas para ser una película de este país, y las cuales son un acierto. Es de lo mejor que he visto últimamente en este tipo de terror. Y la película es de uno de los directores de Shooter. Buena película de terror tailandesa de 2004.
0: Pues yo simplemente voy a añadir este comentario de, de, de Medium. Medium. Y es que se va a proyectar durante el Festival de Siches 2021, los próximos días... Eh, 12, 13 y 14 de octubre quien quiera verla en pantalla grande y en un ámbito festivalero va a tener esa oportunidad porque
1: además ya sabemos que cine oriental de países no habituales Singapur, Asi Tailandia, Asiático en general eh, sí, todo este, este tipo de cine es de terror está ganando adeptos con las últimas y eh, notables producciones sí. que hemos tenido de. de y además países.
0: muchas de ellas relacionadas con las tradiciones y folclore de estos lugares de Asia, sí, lo cual las hace, pues, para ojos del suroeste de Europa, pues, eh, como si te fueras a otro planeta, prácticamente.
1: Muy sí. Y luego dice Candyman. Revisé primero la de 1992 y luego la actual. Las dos me parecieron películas justitas. Quizá la primera Candyman ha perdido un poco con el tiempo porque la recordaba más terrorífica. Y la última, mejor en efectos, pero con grandes agujeros de guión. Eso sí, cuidado con los que tienen tripofobia. Me quedo con la primera en cualquier caso. Saludos. Pues esto es lo que ha dado de sí. Nuestra Qué relación sin audiencia en diversos canales. Grandioses. Y vamos a pasar rápidamente a los estrenos de la semana porque hay un par de estrenos que sí, tenemos que nombrar.
0: Que no hemos visto, pero que son de interés por diferentes razones.
1: Por un lado tenemos... El regreso del señor Paul Verhoeven a la dirección.
0: Ah, pensaba que ibas a decir de James Bond. No, no es
1: Verhoeven. Eso vendrá luego. Eh, ¿cu ¿Cuántos años llevaba sin dirigir Verhoeven?
0: Pues, uf, si, te, si te digo la verdad, igual no creo que hizo una peli de la Segunda Guerra Mundial de espías y así hace poco tiempo, pero pero lo tendría que mirar en las bueno, chuletas sí, del internet. Mientras
1: lo vas mirando, sí. yo diré que en este caso presenta un drama histórico sí, señor. que se llama Benedetta eh, es una coproducción entre Francia y Holanda y bueno, pues es en la Italia de finales del siglo XVII en plena propagación de la peste uh -huh. Benedetta Carlini llega como novicia al convento de Pescia en la Toscana y ella desde muy joven es capaz de hacer milagros <risa> eh, yo he visto el tráiler porque me lo pusieron cuando fui a Verdune, sí. y bueno, parece que hay reminiscencias de las delicias turcas y las delicias holandesas Hombre, es dentro que, de un convento. Es que, a ver, historias o sea, sáficas.
0: En, en, esa, en ese contexto en el que se pone la historia en plan histórico, valga la redundancia pues nos puede recordar al de Cameron de Boccaccio o cualquier otro tipo de literatura erótico-festiva del comienzo del Renacimiento, ¿no? Y un poco, igual se ha corrido unos pocos años para adelante el, el devenir de esta historia, pero claro, eh, conociendo a joven y sobre todo conociendo su primera fase eh, antes de saltar al cine internacional de su época más holandesa, localista holandesa pues bueno no nos extraña nada que pueda volver otra vez a temáticas mmm, más humanas y también pues con un componente alto erótico y más en este caso pues mezclado con la religión ¿no? lo cual es pura provocación a pesar de que estamos en el siglo XXI
1: pues sí señor eh, en el reparto tenemos a Virginie Efra como Benedetta Carlini a Charlotte Rampling mm -hmm. como Felicita a Lambert Wilson como el nuncio o a Luis Chevillot como Cristina. Eh, este sería el primer estreno y el segundo estreno que queremos nombrar es la retirada o la despedida del señor Daniel Craig como James Bond.
0: De hecho, empieza la película, creo que él está ya despedido y retirado, pero, pero no se puede retirar porque es quien es.
1: No conocía... <risa> No conocía ese... Pues, yo es que me he leído la sinopsis y me he
0: auto, auto-hecho un me spoiler. Me acaba de hacer un spoiler. Sí, os lo he hecho a todas. En la dirección bueno.
1: tenemos al señor Kari Joji Fukunaga. Sí, señor. Os y, sonará. Y bueno, pues tenemos un reparto con bastantes nombres. O sea, si os empiezo a decir que acompañado al señor Daniel Craig tenemos a corral. Rami Malek, a Lias y Dux, al Ben Whistler a la Naomi Harris, al Christoph Waltz, al Ralph Fitness o al Jeffrey Wright, pues ¿qué queréis que os diga? El vigilante. Eh, o sea, ahí tenemos Canela Fina. Muy, fina, eh, muy La película fina. se llama No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. Y bueno, pues. Y es más larga
0: que Dune todavía. Pues seguramente. Porque no, lo estoy viendo, dura
1: 2.43. Pues es más larga le, que Dune. Le ganan
0: unos minutitos a Dune. Que se quedaba en los treinta y tantos.
1: Y, y bueno, pues. Eh, si no me equivoco, es la vigésimo quinta película oficial de James Bond. Yo le he perdido la sin cuenta contar ya. Con apócrifas y con David Niven y cosas así. Y, y bueno, pues la retirada de Daniel Craig del personaje. Sí, en, habrá que verla. En manos eh. del
0: señor Fukunaga, que ya veremos a ver, porque yo os recuerdo que este señor, habrá quien se acuerde, habrá quien no, pero fue el director, entre otros eh, productos y, y audiovisuales, de la mítica primera temporada de Truth Detective. Sí, señor. Me refiero que vamos a tener, espero ese prisma, esa forma de ver y de rodar que, que tiene este señor aplicada a Bond, lo cual pues mmm, puede ser interesante cuanto menos ver se, cómo, se, cómo decir, se acopla ¿se puede a decir esta... de
1: la temporada buena de, o no?
0: la primera, he dicho mítica es la, pues, la más conocida y es la que todo el mundo más no lo digo porque tú
1: le, le tienes cierto aprecio a la segunda y a la tercera también ¿La, la llega a ver al final, la tercera? Sí, sí, la hemos comentado. Ah, vale, vale. Sí, tranquilo pues Es que me el capítulo 2 de la segunda? Te busco digamos. el programa, pero te la puedes no, no, escuchar no, no, lo, no, sí, lo que sí, dije. Sí, sí. El... Si lo dices tú, sí, sí. está reseñada seguro. Sí,
0: más que nada porque protagonizaba Mahershala Ali. Sí, señor, y, sí, me acuerdo, me
1: acuerdo. Y entonces,
0: pues eso, yo tenía un cierto interés extra. Extra, sí, sí. A ver, valga el comentario a posteriori, evidentemente, pues la temporada 1 de True Detective... ...quedó donde quedó, en el Olimpo de las series... ...de las temporadas míticas de algunas series... ...y evidentemente pues la 2 y la 3 están bien... ...tienen unos registros diferentes... ...lo cual es lo mejor que pueden tener... ...intentar no parecerse a la original... ...aunque siempre dentro de los parámetros... ...del concepto True Detective... ...pero evidentemente la primera quedó tan redonda... ...que es que llegar a esa redondez pues eh, cuesta mucho... ...actoral, guionística y mediáticamente, entonces pues bueno, y la gente la tiene muy metida en la cabeza, todo se ha dicho, pero quienes dejasteis la 2 y la 3 de lado, por favor, si en alguna época del futuro tenéis tiempo libre, dedicarles, porque la 2 y la 3 de tu detective tienen sus cosas interesantes. Y yo las recomiendo también.
1: Yo te voy a decir una cosa, a riesgo de jugarme el pescuezo, porque lo que eres tú, con todos los festivales que vienen, todas las series que han salido, es imposible ver todo. Claro, a, ahora a coger y hacer una contricción para decir que voy a ver... Los restantes capítulos de la segunda temporada.
0: Ya, de hecho deberías repetir los que viste porque igual ni te no, acuerdas sí, ya. ya. Ni me acuerdo, bueno sí
1: me acuerdo lo de la prostituta, el asesinato, y me acuerdo que estaban el, el, McAdams, el Colin Farre sí. y el Bisbaum, que eran la pareja de policías sí. de esta segunda temporada.
0: Bueno Bisbaum es más bien de la parte del Lampa pero bueno. Ah perdón vale sí.
1: pues eh, precisamente por mi reconciliación a niveles estratosféricos con el señor Vince Vaughn te lo iba a decir gracias a Brawl in the Cell Block 99 eh, por ejemplo <risas> no, no, o sea, un peliculón eh, del señor Craig C. Thaler y, y, y que bueno, que pues me parece que le debo dar la oportunidad a pesar de que Colin Farrell no es santo de mi devoción ...para ver la segunda temporada... ...y ya veremos si eso da paso a la tercera... ...lo que no voy a comprometerme es en fechas...
0: ...no, no, no, a ver, yo, o sea... ...ya que lo has dicho tú, no lo voy a repetir yo... ...pero sí que es verdad que... Eh, ...el cambio en registro de Pinsbound... ...empieza en True Detective 2... ...después de ahí vienen todos los demás... ...me refiero que ahí es, ahí es donde vemos... ...cómo este actor pega el giro... ...hacia sus skills... ...y posibilidades dramáticas... Y mmm, actuación en un argumento serio Sin comedia, de por medio
1: Mira que ha he hecho comedia ¿eh?
0: Por eso, por eso, pero a veces yo qué sé hay que, hay que girar
1: Y bueno, pues eh, Dicho esto me parece, no sé si tenemos algo de agenda o podemos entrar ya en, en especia en vez de harina. O sea, solo,
0: solo veo la agenda de la semana que viene y no hay más agenda en mi cerebro, tío, lo siento.
1: Bueno, pues entonces eh, yo creo que... Sí, esta semana
0: no vamos a comentar agenda, más que nada porque la semana que viene pues tocará dar un calentón ligerito al comienzo de la edición de Siches 2021. De hecho, mañana por la mañana se realizará la rueda de prensa institucional justo una semana antes de que comience el festival, y bueno, pues si hay algún ajuste de última hora, se sabrá a partir de mañana, y nosotros lo sabremos, y lo contaremos, pues el día, unas horas antes de que empiece el festival.
1: Perfecto, pues a las puertas de Sitges nos vamos con Dune, Dune, eh, la película primera parte sí señor. de del libro del primer libro de Frank Herbert 1965, señor, 65, recordar, sí, sí, recordarlo es importante la fecha año. porque eh, el contenido del libro precisamente eh, es muy deudor de su entorno social y de la época en que lo escribió época. el señor Herbert y, y bueno pues eh, recordar también que tenemos un programa especial sobre Dune, sobre Dunes sin audiencia el número 900, número redondo sí, evidentemente ahí se analizó eh, la primera novela de Herbert, se analizó el, la película de Lynch con las modificaciones de los señores de Laurentis se analizó el proyecto de, de Jodorowsky sí, con
0: su documental correspondiente eh, correcto,
1: eh, con intervenciones de, de, de muchísima gente y bueno, pues el, todo eso lo podéis escuchar sí. en el programa 900 In, si lo incluso
0: algunas notas sobre juegos de mesa sobre la saga
1: y sí, señor. Eh, alguna
0: adaptación televisiva También
1: Sí, una serie italiana, creo si no se Sí, yo no mal. me acuerdo Bueno, pues todo,
0: todo eso en el 900 de sin audiencia
1: Correcto ¿Qué? Tenemos un perro que nos lo han soltado aquí dentro Tenemos un perro bebé Que
0: <risa> si te parece bien Yo puedo cerrar la ventana para No, que no, no la hace daré. falta porque nos
1: ahogaremos de calor <risa> Pero bueno Entonces, bueno, pues ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos al señor Denis Villeneuve Que nos trae esta Dune Esta Dune con un reparto, si os parece bien diré Dune todo el rato porque así es como habíamos hablado como lo, le,
0: como, como lo leemos sin pronunciarlo en inglés
1: es como el Holnir que ahora es Mjolnir <risa> y para nosotros era Holnir
0: el Holnir.
1: Pues, pues Holmir Holinmir eh, es que mi,
0: mi hermana se llama Miriam entonces eh, en Aragón a veces decimos Holin en vez de Jodo eh, como es una forma más suave, como más infantil más diplomática de decir hostia o Jodo, pues Holin pues entonces, si dices eh, a mi hermana te refieres a ella por el diminutivo de mir en vez de miriam, pues te, le puedes decir Holly mir. Y algunos se pensará que estás hablando en, escan en escandinavo. <risa> pero bueno, eh, cierro comentario estúpido.
1: Bueno, pues... Eh, Estábamos en Dune. Estamos en Dune. A ver, <risa> en un aquí, reparto impresionante. Un reparto impresionante. Espectacular. Además, aquí yo no sé si, si le ha hecho a esta película le ha hecho daño a la expectativa. O sea, el otro día en el, en el canal de Telegram que tenemos, bueno, que tiene Jordi Vaquero de Cine en Serie, en el cual compartimos comentarios mucha gente eh, afina a Cine en Serie, sin Audiencia, a otros eh, programas y simplemente gente que se añade ahí. Gente cinéfaga
0: en general. Buscar eh,
1: el chat de Cine en Serie en Telegram y os podéis unir. Y, y bueno, pues había disparidad de comentarios sobre, sobre Dune. Y bueno, pues dentro de esa disparidad de comentarios... Pues eh, había gente que decía que le había pesado mucho la expectativa A ver, ya, ya hay gente que está hablando del de Señor de los Anillos del Espacio de, ay, ay, Bueno, ay, ay, ay. he escuchado comparaciones que me pare... Ya sabemos que las comparaciones son odiosas Pero es que en, encima creo que son desacertadas No, ya, no, no tienes por qué eh, intentar comparar cosas que, 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 que cada una tiene su peso y A mí, bueno.
0: si te puedo interrumpir, Jordi, sí, la única eh, comparación acertada de las pocas que he leído, porque tampoco me he puesto, no he tenido mucho tiempo, más allá de hacer mi visionado y de reflexionar yo conmigo misma sobre la lectura del libro, que la hice recientemente, pues para preparar también el programa 900, también eh, hace unos meses, y el visionado de la película y... Lo único que a mí se me ocurre que se le puede comparar a DUNE, que no sea DUNE, es una comparación con algún o alguna deudora de DUNE. Y he leído por ahí algo muy acertado como que DUNE, y perdónenme los Star Warsistas, pero hay quien la define como un Star Wars para adultos. Lo cual, mmm, primero, por el deudorismo que tiene Josh Lucas hacia DUNE, me parece... Muy acertado y por la orientación mmm, hacia un determinado público que tiene también la saga Lucas, pues mmm, también. Así que, quit quitando esa comparativa, mmm, yo creo que Dune tiene personalidad propia para que no la comparen con nada, más que consigo misma, con su libro, si puede ser, por Me favor. Me
1: parece lo más acertado que se puede decir, que es que mmm, de Dune hay que resaltar su personalidad propia y no hace falta compararla con claro. ninguna Claro, Y si cosa. se
0: parece a cosas, es que quizás eh, hubo adaptaciones o proyectos anteriores que succionaron, o se inspiraron en aspectos que, que tiene la propia Dune, ¿no? Pues como son esos aspectos conceptuales o determinados personajes que tiene la misma Star Wars dentro de su trama de las primeras tres películas, en las que pues, hay unos cuantos préstamos herberianos.
1: Pero creo que la comparación con Star Wars le hace daño a Dune, porque eh, la gente rápidamente... Yo, la gente que rápidamente escribe en las críticas y tal, ya tenemos aquí una nueva space opera. Se recupera el, el género de la space opera. Claro, es ya. el primer error. Ya. Y además es un error de bulto. O sea, la space opera nace como un género literario uh -huh. que es la derivación de las aventuras y del western al espacio. Claro. Entonces, que sería
0: un poco, pues, Guardianes de la Galaxia, por poner un ejemplo. Por poner un de ejemplo.
1: ¿no? Y, y bueno, Star Wars en su día, yo creo que sí, tenía también. cosas de space opera, ¿no? Eh. Y, y claro, el error la, la space opera además era pues eso ir a otros planetas, conocer a otras civilizaciones, normalmente alguna historia romántica entre protagonistas, etcétera, etcétera. Entonces hay que decir que Dune tiene elementos de space opera, esto es verdad, pero tiene muchos elementos de, eso, eso, de, de son un poco como externos correcto a la historia tiene muchos a la elementos de ciencia ficción dura uh -huh. Entonces, más que de ninguna otra más cosa. Que, que, que de space opera entonces, la gente que haya ido esperando recuperar una space opera, pues a lo mejor se encuentra con otra cosa. Por, y, pasan demasiadas cosas en un solo sitio. Correcto. Y siendo una película, clarísimamente, de ciencia ficción, no olvidemos que es una película por el contexto en que escribió la novela eh, Frank Herbert en el año 65, ¿era? Sí, por ahí. Eh, bueno, pues, un claro contexto ecologista, una carga mesiánica y religiosa brutal, y que en el fondo no es más que una intriga política con la lucha de poderes. Tal cual. Eh, esa lucha de poderes, sencillamente, por el control de algo que es lo que te da la potencia económica, porque es lo que permite hacer los viajes en el espacio y, 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 to y mover todo el comercio eh, interespacial. ¿no?
0: Fíjate si es deudora de Dune de su tiempo, del año 65 del siglo XX, que eh, simplemente con sustituir especia por petróleo, ya tienes una ecuación de una incógnita como un 2 más 2.
1: Sí, pero Así pero de a... fácil. Además, el concepto de mesianismo. el concepto de yihad Claro. Eh, de Guerra Santa. Claro, de Guerra Santa. Los Fremen, que, que, que bueno, claramente es un pueblo. Eh, musulmán. De, de, de o, de inspirado esto, el, o inspirado en inspirado en, en los nómadas del desierto. Claro. musulmanes. Eh, o sea, los Tuaregs. Eh, Por ejemplo. Un Fremen tiene mucho de Tuareg, ¿no? Y, y todo eso, pues la novela de Herbert lo refleja perfectamente y bueno, ha habido un reciclaje, una adaptación a los tiempos, pero claro eh, calificar Dune de Space Opera me parece no quedarse corto me parece no pasar es, de puntillas no es acertado quizás y, y, y además, eh, exacto, dar una definición que puede llevar al equívoco a quien vaya a, a ver la eso. película esperando otra cosa, entonces yo entiendo que esas expectativas han creado decepciones y hay gente que le está dando mucha caña, dos horas y media de aburrimiento de... <risa> He oído de todo, ¿eh? Sí, sí, de, sí. Todo. de todas formas, también mmm, me sorprende gratamente que mucha gente que no ha leído el libro le está gustando la película. Ahí
0: está la prueba de que Mr. Villeneuve quizás ha hecho algo bueno.
1: Sí, yo, yo, yo creo... Eh, a ver, me parece que ha simplificado muchas cosas del libro Por en aras de, 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 de precisamente tener una mejor respuesta del público que no haya leído la obra de Herbert. A y ver, me parece muy correcto.
0: Es que sería un, también un poco eh, tonto pensar que se debe hacer una adaptación de un libro pensando en los que han leído el libro, no este, cualquier libro cualquier. o sea, me refiero, sí. no, o sea este, esta película se basa en un libro en la mitad de un libro en concreto porque es muy largo y eh, el señor Villeneuve ha cogido y ha quitado algunas cosas, pocas, creo eso también lo podemos un poco comentar ahora y cambiado eh, muchas menos y aún así ha dejado un argumento, una, una historia, un guión que eh, es atacable por gente que no ha leído el libro. Yo, a ver, o sea, tengo el libro muy reciente, tú te lo has leído más veces que yo y lo tienes más presente aún todavía,
1: Jordi. No, porque yo la última vez que me lo releí fue pero, hace 25 años. Pero
0: ¿eh? lo comentábamos antes fuera de micro determinados detalles que, sí? que han puesto o que no han puesto en la película y joder, o sea, yo algunos ni me había dado cuenta que lo había quitado, porque... Lo, los que son relativamente importantes, los que son vehiculizadores dentro de la historia, están todos. Y lo que es más importante, que es una de las cosas que más me ha gustado de, de un de Villeneuve, y es que el tipo, a pesar de que tenemos dos partes para, pues eso, nos vamos a ir con cinco horas de historia al final, pues el tío se ha tomado su tiempo, al menos en esta primera parte, para explicar las cosas que hay que explicar y que no hay que pasar... ...por encima de ellas de puntillas... ...lo cual no todos los directores... ...están dispuestos a hacer... ...cuando adaptan un, un libro... ...y joder... Eh, ...a mí en general me ha parecido... Mmm, ...una traslación... ...no vamos a decir literal... ...porque no lo es, no puede ser literal... ...porque si no estaríamos todavía en el cine... ...viendo todavía la, la película... ...sería mucho más larga... ...pero me parece... Mmm, ...bastante justa con el original... ...y eso no pasa demasiadas veces... ...entonces... Por el lado de, digamos, de la comparativa libro-película, a pesar de esos pequeños sacrificios que ha hecho, porque los hay en un sentido o en otro, la historia yo creo que está muy bien trasladada para un neófito. Y eso a mí me gusta mucho también.
1: Bueno, correcto. Entonces, bueno a partir de, de este punto, sí. pues eh, lo que tenemos es que Sí que algunos aspectos los ha simplificado Para mm, narrar la historia De una manera, pues quizá No tan farragosa O más fluida o más, más fluida. Pero sí que echamos a faltar Algunos detalles, por ejemplo Cuando se explica por qué eh, eh, Dune, por qué Arrakis es sí. el eh, Planeta deseado en su control Porque produce la especie, la melange eh, Bueno, pues Se nos explica que sirve para poder mejorar los viajes espaciales. Sí. Pero no se nos habla de la cofradía.
0: No ahondan no mucho. No
1: todavía. No mucho. Ni explican cómo utilizan los navegantes de la cofradía, la especie, pues para, como sabemos eh, a través del libro y la sí. primera película de Lynch, doblar el espacio y acortar los viajes espaciales, con pues... lo cual pues eh, optimiza realmente los tiempos de navegación. ¿no?
0: Bueno... Eh... Totalmente de acuerdo. La cuestión es que también, eh, quizás, pues, en algunos de estos aspectos que estamos echando a faltar en esta primera parte, quizás tomen un valor determinante en la segunda parte. Eso no lo sabemos, porque no sabemos qué hay en la cabeza y en el script de la segunda parte de, de Villeneuve, pero recordando la importancia de la cofradía en la vamos a decir, en la resolución de la historia del primer libro, dudo que se la ahorren. No, a ver, no. todo puede pasar en esta vida y quizás No, creo que se la horren. Me tengo que comer mis palabras dentro de unos meses. Porque, pero... <risas>
1: a ver, estos son pequeños spoilers, pero no vemos al emperador. Claro. No vemos a la princesa Irulán, que en la, en la película de Lynch estaba mmm, presente desde el principio porque, porque era la narradora. Como en el libro ocurre. Correcto. Eh, tú me dices que puede aparecer, aunque no se le nombra, pero yo no te lo tengo tan claro. No vemos a Fidrauta. Si un es intentaré... muy importante. Sí que vemos a la bestia Rabán, que Intent está intentaré por Buscar alguna foto en internet. No, no, si la puede, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero. Pero, bueno. pero
0: sí que es verdad que en el caso de que salga el, el, el Rauta. Eh, sale pues como muy de puntillas y no se le da todavía un peso ni un protagonismo en ninguna de las escenas.
1: Yo, yo en el cast de IMDB no lo estoy viendo. O sea. Vale. Pero bueno, no lo sé. ¿Vale? Tú, tú dices que podría ser un tipo alto que aparece al lado del barón Harkonnen, podría ser, pero bueno. Eh, sí, pero
0: igual es una lectura mía personal, sí. subjetiva, completamente. <risas>
1: uh, aparte de estos personajes muy importantes en la trama que todavía no han aparecido, supongo que en la segunda parte aparecerán, yo hecho de menos una explicación sobre por qué no hay computadoras y se utilizan a los mentats y qué son los mentats. Sí que es verdad que hay un momento en que Tufir Hawat... Se le, pide, se le pide que haga un cálculo rápido y entonces vemos además que tiene una marca en el labio, una sí. marca violeta. Y entonces, bueno, pues los Mentats existen porque hubo un, una derogación de, de todas las máquinas, se prohibió utilizar máquinas y computadores y entonces se utilizan computadoras humanas, que son gente, que son los Mentats, que está potenciada a través del jugo de la valla de Zafo, que potencia sus habilidades para hacer cualquier tipo de cálculo, pero que les tiñe el labio pues, de, de este color violeta morado, eh, que es la marca característica de, de los mentats, y que todas las familias tienen su mentat de, de confianza. Eh, luego, me dices tú que sí que se explica en algún sitio por qué se lucha con arma blanca, y es debido a los escudos... Por el tema porque de los escudos. Sí. Las armas de pulso o los láseres podrían provocar una deflagración. ...lo que se llama en el libro Atómicas Familiares... Sí. Eh, ...y entonces se evita combatir con ningún tipo de arma láser... ...y se combate con, con arma blanca... ...esos escudos que por cierto... ...cuando das un golpe potente... ...sí que te pueden echar para atrás... ...pero no te penetran ese escudo... ...y has de entrar de manera lenta... ...para poder Despacito. para poder eh, realmente cortar y matar a la persona... ...que aquí lo ha hecho el señor Villeneuve... ...de una manera muy pulcra y muy visual... Ya que el escudo cuando repele un ataque rápido se ilumina en azul y cuando logran penetrarlo de manera lenta se ilumina en rojo. El, sí. el peligro, la sangre, primera sangre. Totalmente ¿no?
0: visual, sí señor.
1: Eh, bueno, pues con todas estas variantes y alguna más que me dejo eh, tenemos luego el segundo filtro que ha tenido que pasar el señor Villeneuve. Y, y este filtro, que además no lo ha pasado ya. Eh, es el de la inclusividad. Por
0: esto también le critican, ¿no? Sí,
1: le critican porque <risa> Pobre, están diciendo pobrecito. que todas las decisiones importantes de, las de la película las toman personajes masculinos. Eh, bien, quien ha dicho esto, obviamente no tiene ni idea de la historia de Dune, no sabe lo que son las Bengueserit, ni sabe su propósito, ni que manejan los hilos en la sombra, porque se han quedado en la superficie y en la gente que guerrea y que batalla... Y que parece que es la que tiene... Cogido al toro por los cuernos... Pero como le dirían al abuelo de Paul... Sí. Nunca se coge al toro por los cuernos... Que la cornada te la puedes llevar igual... Entonces yo creo que es gente que no ha entendido nada... La inclusividad está... Y de hecho ha pagado peaje... Ha pagado peaje... Como sí. bien decía Kouros con la serie de la fundación... También en Dune se ha pagado peaje... Porque aparte de aprovechar el apellido del doctor Yue... Para poner un personaje oriental... Pues tenemos al señor Momoa Que no sé si es eh, hawaiano samoano Bueno, mezcla Haciendo de Duncan Hidao. Tenemos al propio Tufir Hawat Que es un mentad negro en este uh -huh. caso eh, Pero el personaje Que ha variado de una manera Más sensible y además Rompiendo un, un vínculo Sanguíneo del libro Que aquí yo no sé si mucha gente se habrá dado cuenta no. Es el personaje De Liet Kynes. Liet Kynes. Eh, que es el ecólogo imperial uh -huh. y, y que en la novela se explica que es eh, medio fremen y es medio fremen porque es hijo de la hermana de Stilgar si es hijo de la hermana de Stilgar y Stilgar, que lo interpreta el señor Bardem es blanco Javier, bueno es blanco pero poco no me jodas. Hombre, Javier Bardem es bueno, ibérico. ¿qué, qué, qué es negro.
0: No, 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 pues, no, pero es mediterráneo, no, ya no, no es. No, no
1: me jodas. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que como lo hacen hacer de mexicano muchas veces, mexicano. Javier Bardem es español, es de raza blanca. Le sepa mal a la gente o no le sepa mal. Bueno, pero es más, es
0: más árabe
1: que, que blanco. Bueno, Pero no bueno, igual, los, árabe, los españoles árabe. somos más árabes que blancos. Mm, me coges y, y, y siendo medio fremen, hijo de la hermana de Stilgar, sí. me pones a Javier Bardem de Stilgar. Y me pones, cambiándole también el género, a un Liet Cains interpretado por una actriz negra. Negra etíope, negra como la noche. O sea, Africana. No, no, no me estás diciendo, vale, pues puede tener un poco de, de raza árabe y, y estos de norteafricanos. Y, pero es y una mezcla, me ha salido Cuarterona o Chabona, no.
0: No, pero hay, pero hay eh, africanos en los siets de Dune. Sí,
1: sí, sí, no. Pero, pero creo sí, que sí, ha podido
0: sí. haber una mezcla por el camino, ¿o no?
1: No, porque si es hermana de Stilgar...
0: Pero igual es hermana de otro padre ver, o de otra madre. Me estás
1: poniendo... O sea, no lo ver, sé,
0: no lo sé, que no me he leído todos los libros. No me, sé si me da esto igual, lo o sea, en,
1: en, la, en, la gala, en la gala cromática
0: vale, no me cuadra. Vale, vale, que ya está. O sea,
1: me pones a Bardem y me pones al lado a la actriz que han cogido para hacer del Dead Kinds y, y, y no, es, no es el tío... Bardem no es el tío de esta chica. Bueno, es,
0: podía ser el Genéticamente. tío con una, con una mezcla por el medio. Vale.
1: Y además me lo haces mujer, ¿vale? Vale. Bueno, eh, Villeneuve ha encontrado que para meter un personaje femenino y un personaje negro le parecía bien hacerlo con Liet Cains, pues lo ha hecho. O sea, claro. quiero decir, a mí yo no le voy a dar más importancia claro, porque pero, no la tiene. Pero
0: imagínate, Jordi, que hubiera elegido meter una Bene Gesserit negra también, que podría haber sido genial. Sí, en un aspecto integrador, aunque en el libro no pero han
1: escogido la combinación mala, porque ya, ya la hay un vínculo familiar y entonces pones a, haber hecho Stilgar negro, coño, si no te estoy diciendo ¿También? que claro, o sea, no te estoy diciendo que el fallo sea el poner la actriz negra haciendo el a lo mejor el fallo es poner a Bardem haciendo de Stilgar, haciendo de, sí. pon, 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 yo qué sé, a, a cualquier actor, pon a Denzel Washington haciendo Stilgar y ya está, a solventado, mm. o sea, a mí eso no me importa, pero siempre y cuando joder, tengas un poquito de... de coherencia. Coherencia, sí. sí. Eh, lo mismo que pasaba con la Torre Oscura. O sea, la Torre Oscura, porque ahora pasemos <ríe> al, segundo, al segundo tema. O sea, parece que ahora de pánico hacer un personaje homosexual que sea malo, hacer un personaje negro que sea malo, o hacer un personaje de, no sé, eh, hermafrodita, que sea malo O sea, no, una lesbiana, que sea chunga no, no puedes ninguna ninguna de estas minorías oprimidas hacerlas malas ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, eh, los únicos malos pueden ser los heterosexuales, eh, heterosexuales blancos, eh, hombres Heteronormativos Heteronormativos porque Los cis Nunca te has encontrado un homosexual que pueda ser un asesino, nunca ni un negro que pueda ser malo, nunca Bueno, pero es que esto es ficción Podría podrían no existir en la ficción no, Aunque pues, no existan en la realidad Claro, refiriendo, refiriéndome a esto eh, Tenemos el segundo problema Que es que han ocultado la homosexualidad Del señor, del varón Van Harkonnen Por ahora Ya te digo yo, que si no ha salido ahora, no va a salir Bueno, pero de todas formas Porque además, la importancia que tienes al principio de, sí, de la novela Pero
0: esta pega Jordi Viene asociada a mi pega, en general Que es la calificación o sea, la única pega gorda sí, que le veo... Bueno, la a... película
1: no es explícita, la han hecho para todos los públicos... Es un PG-13, claro. es o sea, un PG-13... Eh, igual que han hecho la concesión a no entrar mucho en detalle para no hacerla farragosa, para que el público que no ha leído la novela la tenga accesible, sí. pues pasa lo mismo con pasar un filtro de no violencia extrema, no sangre, y, y evidentemente el varón Harkonnen es homosexual, no voy a decir que pedófilo, pero casi... Porque busca relacionarse con efebos de corta edad, uh -huh. pero es que encima cuando tiene relaciones sexuales con ellos, los mata. Claro. Y bebe a veces su sangre, bueno, o sea. Sus rituales. Es necrofílico, es, O sea, es que tiene, es, es tiene to, todos los vicios que pueda tener eh, el ser humano más abyecto y corrupto que te puedas imaginar. Y poderoso. Y poderoso. Eh, entonces, claro, Lynch sí que lo reflejó. Sí. Aquí parece que el señor Villeneuve se ha lavado las manos, ha hecho, ya, ha hecho un poncio pilatos.
0: Pero igual que se ha lavado las manos con esa costumbre tan arraquisiana, que es la costumbre del degollamiento. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos degollamientos hay en la película? ¿20? ¿30? ¿50? No lo sé, no los conté porque ya me empezaba a perder cuando los empecé a contar. Pues no vemos apenas una gota de, sang de sangre corriendo por esas gargantas eh, cercenadas. No
1: solo eso, eh, ves un triple degollamiento de la bestia rabán por y lo ejemplo. ves de fondo, camuflado, pasando por delante eh, un bulto para que no veas exactamente cómo... O sea, la película está, lo que dices tú, eh, muy... Eh, comprometida con tener una cali calificación mayor de 13 años y no ponerse en, en problemas con la calificación para, claro. para no perder público. Y
0: yo lo hecho de menos un poco porque acordaos y podemos repasar la filmografía de Villeneuve acordaos de Sicario por, no, claro, por ejemplo que, que es una historia en la que la violencia es casi la protagonista no sí, sí. aparte de las idas y venidas del ser humano
1: Es, es que los 10 primeros minutos de Sicario cuando llegan allí y encuentran, lo que Al encuentran en las paredes y o sea, claro, dices, no, es que, no es que el director no sea capaz. No, no, no. No, es que el director se ha cortado. Ha tenido que cortar
0: por ahí. Correcto. Seguramente le han obligado. Y lo que quería emparentar, el,
1: el, el fallo de, del personaje de Lee sí. Kynes, que es lo que te he dicho, a mí me da igual, pone a Denzel Washington de Stilgar y problema solucionado. Sí, sí, sí. Es la incoherencia. Y, y la, la mayor incoherencia y el poco respeto, porque además aquí no está respetando la obra de un escritor que, que, que está muerto. Entonces no. no te va a poder decir, oiga, eh, lo que está haciendo con mi obra se está meando encima. No. Con un escritor vivo lo hicieron igual en la Torre Oscura. Mm -hmm. ¿Por qué? Sí, Porque sí, sí. en la Torre Oscura, ya lo expliqué en su día, te cogen y el personaje de Rolando de Gillette lo pone en negro. Y el hombre de negro, que podía ser negro, pero como no puede haber un malo negro hoy en día en el <risa> cine, pues lo pone en blanco. Y además, como hace un Hugh, que pegaría muy bien para hacer de Rolando de Gillette. Ajá. Pero es que encima se en la obra de Stephen King que yo supongo que como le pagaron un buen talón le dio igual yeah. porque además la cagó en las novelas finales de la torre oscura que hizo un despropósito y, y se cargan todo el espíritu de, de las novelas de la torre oscura donde Rolando de Gillette es blanco y tiene problemas de odio racial, de una negra paralítica que tiene eh, duplicidad de personalidad, como se llama eh... Eh joder eh. Me sale bicefalia. <risa> Tiene dos cabezas. No es sí. esquizofrénica. Esquizofrénica, sí, bueno, pero está cuando tienes dos. Bipolar. Bipolaridad, exacto. Es que a veces pues
0: me, me cuesta buscar el, el personaje
1: nena. de Odeta Jones. Sí. Y sin la Odeta Jones, que es una negra que por caer en las vías del metro se queda sin piernas y va en una silla de ruedas y se incorpora al grupo de personas que comanda el pistolero Rolando de Gillette pues eh, ataca constantemente. De una manera racista a Rolando, que es eh, rubio, ojos azules, es muy rollo. Es, eh, un, es un cis. Sí, eh, no, pero ¿cómo, cómo se llamaba a esta que llegó su hora? El. El. Um, Joder.
0: ¿Quieres decir Henry Fonda? Henry Fonda.
1: Henry Fonda hubiera sido te, el Rolando... Te telegrafió, pero sí, sí, casi bien, eh?
0: cerebralmente, ¿eh? O sea, esto es... Henry soy, Fonda, hasta mental. que llegó su hora,
1: hubiera sido el Rolando perfecto. Yeah. Perfecto, la mirada de bombardero, azul, pistolero, bueno... Cara pues, de cabrón... Pues entonces, cuando coge la personalidad mala, eh, Odetta, pues lo empieza a insultar constantemente, yeah. llamándolo blanquito de mierda, o sea realmente ataques racistas de la raza negra hacia la raza blanca y menosprecios, pero es por el tema de la bipolaridad y cuando vuelve a ser eh, la parte buena, digamos eh, es una más de la, de la, de la party, del, del grupo sí, sí, sí. Y, y ya está, pues todo eso se obvia, porque también se obviaron todos los personajes secundarios que hay en la torre oscura, se los pasaron por el forro y, y entonces bueno, pues fue la transmutación de un personaje ya sin darle puto sentido o sea, horroroso ¿Qué pasa? Que... Habrá gente que no lo entienda, pero a los lectores esto no sabe mal. Ya, eso. Porque como venimos de la obra escrita, hostia, se pasan las cosas por el forro del pantalón y entonces pues dices, joder, lo desvirtúa. Pero ya te digo, no es un problema tampoco, a mí me da igual. Yo tengo recuerdo de del Kynes, de interpretador más boncido en, en el Dune de Lynch, y que tenía sus cosas malas, muchas, pero también sus cosas buenas. Uh -huh. Entonces... Bueno, quitando aparte el tema de la corrección, que además intentando ser muy inclusivo y muy correcto, se lo han tirado abajo. Y todas estas adaptaciones y cosas que hay de que ahora los personajes malos solo pueden ser malos si son blancos y heterosexuales, pues quitando eso, tenemos una producción que técnicamente es impecable, a nivel de fotografía es brutal, a nivel de diseño de producción se lo han currado... ...de una manera increíble... ...pone los el, pelos de punta... ...el señor Villeneuve... ...sabe dirigir y filmar... ...que te mueres... ...es así... Eh, ...la música acompaña... ...de una manera brutal... ...con muchos ecos y reminiscencias... ...lo que decíamos... tuaregs musulmanes... ...en toda la banda... Sombra, Oriente, ...por si medio, ...tenía duda de ese mesianismo... ...y de esa yihad... ...y... ...y bueno... ...pues... Eh, ...quizá... ...por ponerle algún pero... ...a mí me parece una película notable... ...estoy esperando... ...con ansia la segunda parte y creo que se abusa del personaje que interpreta Zendaya, de Chani, que bueno, ahí la Chani. El Zendaya está de moda, Zendaya sale en todas partes, es la novia de Peter Parker es la de Disney es, no es verdad es decir, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí pero que yo, yo de estas cosas me, a veces me entero en el programa sé que es la no, no, no la... has visto
1: Hong Kong todavía eh, sí la he visto ah, pero que pues me ya, refiero pues que ya lo sabes
0: ya ya porque me refiero que igual hasta también están liados en la vida ah, real no, no, no
1: tengo ni idea yo he dicho de Peter Parker vale, eh, vale. Pero, claro. no de lo, no, de claro, actor. no de la vale, actor. vale, vale, entonces es eh, que yo los,
0: los cuchicheos me, me entero en los sitios no entonces, me entero.
1: Zendaya está de moda porque vende y está está en la sopa y yo creo que se abusa de la imagen, porque además es de la imagen, porque realmente lo que es frase y lo que es actuación tienen 10 minutos al final. Sí, porque además eh, entendemos que el peso argumental del
0: personaje de Zendaya va a caer en la en segunda, segunda parte. parte
1: evidentemente. O
0: sea, en, en, en la primera parte, en la que tenemos sobre la mesa ahora, el peso femenino importante y que es eh, indiscutible es el peso de las Bene Gesserit. Y eso no hay heteronormativo que se lo
1: salte. Claro, y entonces, claro, ese abuso de Zendaya en pantalla con esos ojos azules Fremen, que parece la portada famosa del National Geographic de hace 35 años, no sé si te acuerdas. De la niña, de la niña que ella... afgana
0: que era de los talibanes. Sí, o señor, de pues, Sí, señor,
1: pues tiene esas reminiscencias entre eso y un anuncio de perfume, como los que hace ella, precisamente. Ya, el
0: desierto, el sí, viento sobre las la dunas, cara.
1: Y... Entonces... Eh, Creo que hay un abuso Un abuso de Zendaya en pantalla Que no haría falta tampoco Y rima Zendaya,
0: Zendaya en pantalla
1: eh, Por otra parte Yo creo que el reparto Coralmente está muy bien eh, Me parece un acierto La mayoría de, de interpretaciones Y personajes Yo no tenía una apuesta alta Por Timothée Chalamet Yo tampoco No pero, lo conocía Pero como no sabía nada de él Claro y la verdad es que me da el tipo como Polatrides, además...
0: De hecho, déjame decir una cosa de este chaval, del, sí. del Timothy, porque eh, si a, algo se me ha quedado de él viendo este Dune, porque supongo que no lo hemos visto en sus películas anteriores porque no son muy de género, Call Me By Your Name y todas esas, que sí que son pues pelis en las que él ha cogido vuelo actoral, pero que mmm, a nosotros por nuestra temática pues igual se nos han escapado por los lados, pero yo lo veo como un... Joven Tom Hiddleston en la película, a efectos eh, estéticos, a efectos de impostura, a efectos de eh, seriedad dentro de la historia.
1: Incluso físicamente tiene un. Tiene un deje, es pues que mi, el deje viene Hiddleston, por, sí. por
0: esa, esa manía que tengo yo de buscar un poco a veces parecidos, sí, sí, a veces sí. no, sin no, sentido, a veces tienes, con sentido. Tienes y, y joder, pues he, he pensado, ¿no? He dicho, es que si esta peli se hubiera hecho hace 10, 15 años. Vete tú a saber si no hubieran puesto ahí al Tom Hiddleston más joven y hubiera cuadrado, ¿no? Pero bueno, eh, hay que decir que el Timote, eh, pues la verdad es que mmm, tiene mucha eh, responsabilidad en la trama, mucha responsabilidad en la adaptación de, de Villeneuve. Y yo creo que el chaval pasa con eh, aprobado alto. No estoy hablando de notas eh, estrictamente, sino que pasa con un nivel muy alto. El, el examen de tener el peso sobre sus hombros de todo este pedazo de historia. Sí, y sí. eso no lo puede hacer mmm, cualquier estrellita Castro que sea una cara bonita y que le hayan inflado los medios o el manager pagando en entrevistas en sitios y cosas así, no que hacen a veces en la industria del entretenimiento. Y este pavo pues realmente eh, le mete a rojo y... y y está eh, al principio pues un poco ahí como comedido y vemos cómo va evolucionando a lo largo de la historia, como ocurre en el libro.
1: Sí, señor. Y, es que me parece y Timothee, muy importante lo Timothee que acabas, lo lo bien, que acabas ¿eh? de decir, que es, es la evolución que sí. ves en el personaje y la evolución que le sabe dar el actor a su personaje sí. para, para hacerla creíble. Porque ¿no? es
0: muy importante esta evolución para que todo lo demás funcione. Y eso recae sobre sus jóvenes hombros y, y chapó por el chaval, la verdad.
1: Cabe decir que tiene una escolta de lujo que es wow. Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson hace de su madre, Lady Jessica Treides, y está inmensa. O sea... Bueno, yo es que tampoco ahora mismo no recuerdo papel malo de, de Rebecca Ferguson, pero bueno. Hombre, es, alguno malo tendrá, pero, seguramente, pero la mala pero, memoria a veces es buena. Sí, <risa> eh, me parece que está no, muy es bien. Muy buena actriz. Muy bien. Eh, curiosamente... Destacaría también porque es la parte más space opera y es la parte más aventura y es la parte más descarada, pero creo que es un registro que le funciona muy bien y para mí está muy convincente Jason Momoa como de un candidato. Total. O sea, yo lo compro absolutamente. Comp compro, compro No esperaba mucho de él y, y me lo ha dado. Pero eso lo hace la dirección de actores al final. Sí, ¿no? evidentemente. Este de cosas. Pero bueno, eh, se, le, se sí, sí. le ha dado bien el papel. Eh, más comedido Josh Brolin como Burnie Hallett. Sí, quizás todavía, pues eso no. Pues sale lo que tiene que salir, que tampoco es mucho. Entonces, eh, no. Como Oscar Isaac, que es el padre de, de Paul, es sí, el muy Atreides. Grandes que la como Barón Harkonnen.
0: Muy bien. Yo ahí tenía, o sea, no tenía ninguna duda al respecto del reparto. El, el concepto del varón en general con lo que veníamos de la adaptación de Lynch, que era un poco estrambótico y un poco así como bueno, desfasado Era y lo, muy desfasado. Y y
1: tal sí, por, sí, por decirlo era, de una forma amable algo absolutamente sobreactuado es Sí, así. era,
0: era muy, muy teatral llevado al extremo, ¿no? Y, joder, pues aquí Mr. Scargard, pues está eh, digamos que pone el personaje en su sitio y a la vez da esa sensación de cague, de, 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 de hostia, este tío, aléjate de él, no te acerques en muchas en mucha distancia a él porque seguramente pues puedes caer bajo sin flujo o puedes caer por, por un capricho suyo, ¿no? Si no estás de su parte o si no eres de su cuerda. Entonces todo eso queda muy bien. A pesar de que no sale mucho, que sale dos o tres escenas, sí, pero lo suficiente, todo, todo eso queda dejar patente.
1: Para e dejar ese pozo de, de, de que realmente estás ante una persona malvada que va a hacer cualquier cosa por conseguir sus fines. Sí, y que parece sí, sin, necesidad, sin necesidad tampoco de, de, de caer en el en el vicio, la lascivia extrema, la necrofilia, to, todas esas filias que, que tenía su su predecesor en la gran pantalla en sí. la película de Lynch. Eh, luego, mucha gente ha criticado a Dave Bautista, que, que no Pero es por, actor ni es nada. ¿por que, qué? Bueno, hace de la bestia Rabán, que es uno de los sobrinos de, del Barón Harkonnen. A mí me gusta. Y, y es que quien ha leído, haya leído la novela sabe que la bestia Rabán, pues es, ya lo dice su nombre, bestia Rabán, es que es mononeuronal, solo piensa en la guerra, solo piensa en la destrucción, en matar gente y en conseguir el, el máximo rendimiento económico posible de explotar la especie de, de arrakis. Punto. Y yo me
0: pregunto. ¿Quién mejor o qué perfil mejor para representar ese tipo de personaje que un ex-wrestler?
1: Pues sí, señor. Pues es
0: que, yo qué sé. Yo, y además, es que, físicamente, da el pego es total. Que además,
1: frases tiene tres frases, es claro. que no hace falta más. Es que son como las pronunciaría la bestia Rabán de verdad. Sí, sí, sí. Es pues, que no tiene muchas luces el lo personaje. Que, lo
0: que hablábamos también fuera de micro es que es un matraco que decimos en Aragón. O sea, es que es un tío, pues eso, mononeuronal, que es que eso lo dice todo ya, ¿no? Ya está. Si es y, que, y responde si, solo a instintos y a. Y cuanto más básicos, mejor.
1: Porque en Arrakis no sé si hay chicle, pero es una persona que le das chicle, le <risa> haces caminar y seguramente se cae al suelo o escupe el chicle, porque las dos cosas a la vez no es capaz de hacerlas. O sea, eso me es encanta. la bestia Rabán, que Exacto. os hagáis una idea.
0: Entonces, más o menos, pues le hace justicia, a nuestro parecer.
1: Luego me parece también que se ha de reseñar, aunque no aparece mucho rato en pantalla, cuando está en pantalla se la come a Charlotte Rampling, como la reverenda madre Por favor. de Ayus Helen Moyam. Eh, bueno, pues eh, es la líder de las Bengueserit, le hace la prueba de la caja con el gom Jabbar a nuestro querido Paul y bueno, Va, pues... Vaya
0: tela también con el vocabulario, o sea, ya sabéis que una de las características especiales de Dune y de su saga y de su imaginario y de su mm, cosmología es el fucking vocabulario Pues aquí no os pensáis que lo han descargado en la película, o sea, me refiero que Ahí sí que hay que reconocerle a Villeneuve y al, y al otro co-guionista que mmm, los tíos han metido el máximo de términos posibles. O sea, ahí sí que vas a piñón. Tienes que ir con el diccionario igual que cuando ibas en el libro. Con la diferencia de que en el libro tenías el glosario al final y aquí lo que hacen es un poco pues visualmente, aunque mmm, dan un nombre u otro dentro del vocabulario de la saga, pues explican. Sí, no, pero
1: lo utilizan constantemente. Sí. Te dicen que las tropas de élite del emperador son los Sardaukar... O sea, todo el lenguaje de la novela se va utilizando y me parece sí, bien y sí. me parece absolutamente apropiado. Porque creo que aunque hagas una película para llegar al máximo público posible, no has de dejar de lado a la gente que ha leído el libro y que espera que, que los términos utilizados sean acordes con los términos que creó Herbert. Es, es algo que además supongo que, como bien has dicho antes, Villeneuve pues será un... un un lector, un fan de, es, de Herbert es y, el típico, y llevará la novela grabada en el típico el, el tío cerebro. que se
0: leyó el libro cuando tenía 12 años y que cayó con todo con, de bruces en, en el universo Herbert. Entonces, pues, ya os podéis imaginar que es un tipo que ha estado meticulosamente planeando durante muchos años. Esto es como un mad doctor, pero un director de cine. Llegar a conseguir esta que le asignaran esta adaptación y Evidentemente, pues si veis sus registros de ciencia ficción previos antes de la cuestión Dune, pues veréis que tanto eh, la continuación de Blade Runner como la llegada tienen algunos elementos que son herberianos también. No vamos a decir cuáles porque igual alguno sería susceptible de ser spoiler, pero mmm, están ahí. Y, y otro fricazo del mundo herber es el tío que ha hecho la música, el Mr. Hans Zimmer, mmm, Dejó de lado a, a Chris Nolan con su tenet por hacer el score de Dune, porque, 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 porque lo quería él, porque es mega fan de, 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 la, de la novela y quería también pues hacer historia, no entre comillas, porque esto es historia contemporánea, esto es historia que se está escribiendo en este mismo instante, al menos a nivel de cine, y joder, pues él quería estar ahí también en esa, en esa foto ¿no? de, de, del Dune de 2021. Y yo que sé, que también mmm, tenemos por ahí... Pues eh, yo había visto en el reparto a un tipo... Ah, claro, a este... Ah, porque este lo habíamos visto en, eh, en la película de Escuadrón Suicida... Al David Das Malchian... Que este es quizás el que he confundido con el sobrino del varón antes. Ah, es el que hace de Peter Debris. Eh, Peter es Debris. el mental
1: de los jarcones
0: Vale, pues yo creo que antes... O sea, en la, en, durante el visionado confundía al Debris con el posible sobrino. Sí, o sea, y quizás el sobrino no salga o aparecerá en la segunda parte. Claro. Sabe?
1: Tufir Hawat es el mentad de los, de los Atreides. De los Atreides, sí. Y, y Peter de Debris es el mentad de los Harkonnen. Exacto. Bueno,
0: pues eh, hecho este repaso un poco así interesante del, del reparto. Decir que también que, que bueno, que, que quedan personajes por salir, quedan eh, partes de la trama por desarrollar eh, mmm, yo creo que hacen bien, aunque hay gente que se queja de eso como un fallo de la película que es que es factible, ¿por qué no? pero eh, yo creo que Villeneuve se ha guardado ases en la manga para la segunda parte tanto argumentales como de casting y, eh, a ver, que eso ya veremos a ver si acaba ocurriendo o no, o me lo tengo que también que comer con, con patatas eh, más adelante, pero, pero en, en la segunda parte de Dune vamos a ver gente y situaciones que no hemos visto en, este, en esta primera parte y que algunas pueden mmm, ser consideradas como eh, partes muy espectaculares en comparación con la primera parte. No sé, al, al final... Va a ser la resolución de la historia, va a ser el desarrollo de la continuación de esta primera, que ya el propio, la propia continuación ya implica más sustancia. Aquí hemos hemos estado en esta primera parte de, de Dune pues, digiriendo mucha información previa para poder mmm, ahondar en la historia, pero es que la segunda parte va a ser
1: la historia y ya. Entonces. Claro, hay gente que todavía no la ha visto y me ha preguntado. ¿Pero ya tenemos gusano de arena? Entonces yo debo decir que sí, pero que no el esplendor del gusano de arena, que seguro va a la segunda parte. Te lo
0: han enseñado para que te quedes
1: tranquilo. Claro, porque todo el que ha visto la película de Lynch o que ha leído la novela sabe Está lo que pasa con los gusanos de arena. Está
0: esperando un Saijulud. Porque cual.
1: digamos que el Saijulud es gancheable, garfiable. Y a partir de sí, ahí... tiene unas placas laterales. Digamos que sus anillos se pueden separar con ganchos, entonces le entra arena dentro, en el interespacio ese que tiene eh, entre los anillos, le molesta y entonces se gira. Con lo cual, el Shai Hulut es dirigible. O conducible. O conducible. <risa> Ahí eh, lo dejamos. Quien
0: no haya leído el libro estará flipando. No, porque quiero decir que, a ver, es una escena... Bueno, está... Es, es, tiene que ocurrir y, bueno...
1: Y además... Que además no va a ser la escena con el Kai McLallan super pelo laca. <risa> Ahí. Que no me despeino Hostia. ni aunque Hostia. me monte el avión. Eh, en y, fin. menos en un Hulud. Esa escena es, es una de las cosas más quiche que ha quedado es, en el imaginario colectivo de la película de Lynch. ¿eh? Es, es, es terrible.
0: Pero bueno, lo poco que aparece del Shai Hulud en esta primera parte hay que aplaudirlo como hay que aplaudir cualquier emulación técnica o recreación que hay en la película respecto al libro. O sea... Los destiltrajes de la película de David Lynch ya dijimos que ya eran muy buenos destiltrajes. Sí, sí, Yo creo que sí. simplemente han tenido que copiarlos un poco aquí y adaptarles cuatro, cuatro aspectos. Pero el tema eh, transbordadores espaciales, el tema eh, aeronaves para circular dentro de los planetas.
1: Maquinaria de recolección de la especie.
0: Cualquier tipo de gadget técnico, tecnológico.
1: O sea, efectos digitales con con el es brutal. con los shaykuls con eh, bueno todo todo eh, momento batalla que hay momento batalla en Arrakis eh, un, quizás un poco de cuerpos explosiva. a cuerpos con, con escudo sí. están bien muy bien resueltos la, la, parte,
0: la parte técnica es muy bestia eh, los eh, vehículos a hélices a élitros mejor dicho
1: eh, aquí hay que hay se un...
0: usan en Arrakis a mí me parecen espectaculares. espectaculares. Ya, ahora tú di la crítica que quieras que diga la gente, pero que, que, sí, que pero los, no, pero, pero, los quién... dípteros son magníficos en la película. A ver, o sea, este,
1: este tipo de, de transporte, eh, en la novela se le llama ornitóptero. Sí. Entonces, como ornitóptero viene de pájaro, pues ha habido gente que le ha sentado mal que el ornitóptero realmente tenga... Una similitud mayor con las alas de una libélula Sí, por vibración En vez de por, digamos, pues extensión sí, correcto y, y... Que además me parece que tiene mucho más sentido Total eh, Por la aerodinámica Por la manera en que, en que se dirige y se mueve Este tipo de vehículos por la superficie de, de Arrakis
0: es una, es una variación de la mecánica de un helicóptero Correcto Entonces,
1: ¿por qué... Han de ser fieles al nombre y hacer una cosa desvirtuada con forma de alas de pájaro Si es mucho más funcional hacerlo con alas de libélula O sea, no sé, no, no lo entiendo eh... y Además
0: tienen un, tienen un diseño así como de helicóptero caza, ¿no? Que también sí, es como, no, no, como es, militar así. Es ¿No curioso, es, es
1: una libélula militar sí. y bien armada Y además eh, con, con esas cuatro alas que le permiten dar un juego también a nivel, pues, de, de acción cinemática, de pro, pro, ¿no? problemas cuando estás si una de las alas falla, etcétera, etcétera. Y entonces da mucho más juego que ponerle dos alas de pájaro, de plumífero, solo porque el señor Herbert le puso ornitóptero de nombre. O sea, a ver, si con las concesiones que se han tenido que hacer a, a todos los colectivos, <risa> y a todo, ahora te vas a enfadar porque ornitóptero es de pájaro y le han puesto alas de libélula, hostia, de verdad... Me parece que, que, que no es que... Si lo quieres criticar, críticalo, pero es una cosa que no afecta para nada a la película y además el resultado aerodinámico y el resultado en pantalla es brutal. Es muy bestia y además yo
0: creo que, que ganan con esa implementación. No sí, sé, sí, yo también me lo me creo. Me parece un acierto de diseño y un acierto de cómo funcionan interactuando dentro de la acción de, de, la, de la película. También tenemos escenas... Mmm, llamaríamos de tropas masivas también, de combates y de, mmm, y de eh, escenas en las que hay un multitudes, por decirlo de alguna forma, quizás también con el rollo del PG-13, pues en estas... Eh, escenas de multitudes en las que hay combates, pues igual no vemos la explicitud que deberíamos en, sí, en las escenas destructivas. Pero
1: ahí también te lo salva un poco el escudo. Ya. Porque cuando te cargas a alguien, lo atraviesas lento y ya se ve el escudo iluminarse en rojo. Ya, es que está cayendo y, y ob Obvias la sangre directamente. Sí, sí, sí. Entonces ya sabes que esa persona ha caído y, y punto. Entonces creo que es una manera inteligente, es lo que hemos dicho, muy visual, uh -huh. de, de ver qué personajes son eliminados o son heridos. Y de alguna manera te, te ahorras el, el gore que, que la calificación 13 no le permitiría.
0: Claro. Y otra cosa que también hay que destacar de la parte más técnica o más, más de producción es el tema del vestuario. Y es una obviedad porque ya, aparte de los de trajes había en, incluso en la versión de Lynch eh, algunos, eh, algunas caracterizaciones y algunas vestimentas que estaban muy guapas, por ejemplo las de las Benegueserit. Aquí... También, o sea, la diferenciación por eh, casas, por familias, por eh, eh, afiliaciones eh, es muy clara a través de la vestimenta, lo cual ayuda un poco también visualmente a colocar a cada personaje en su sitio.
1: Sí, correcto.
0: Pero aparte es que tenemos ahí una corte de sastres, sastres no desastres sino sastres de profesionales de la sastrería, trabajando en esta galaxia a, a destajo, porque tenemos eh, tanto los uniformes de los atreides, tenemos la parte así más, eh, vamos a decir, pues más gótica de los Harkonnen, ¿no? que es un poco gigeriana, un poco en cierta manera, uh -huh. las Bene Gesserit, que son unas eh, medio monjas, medio brujas, vueltas del revés, no sé. Luego tenemos a los a los supuestamente salvajes del desierto que también tienen su estética. Todo es está tremendo, sí. todo está muy los,
1: los, las tropas de élite del emperador los sardaukar con, con esta con esta ...imprimación de... ...parece las cuatro barras de Wilfred el pelos ¿no? Uh -huh. Cuatro barras de, de, de sangre... ...de los dedos marcados en el uniforme... ...y sí. que, que parecen... ...realmente tropas del espacio... ...o Warhammer, ¿no? De, personajes cual, de Warhammer. Sí, sí, gente
0: temible, que, sí, le, sí. que de hecho lo son. Por eso se marcan así un poco también, ¿no? Pues eso también está hay que resaltarlo... ...y que, y que ayuda a que toda la función pues eh, funcione visualmente mejor, si cabe, ¿no? Y luego, lo que yo creo que tampoco hay que obviar es el esfuerzo en eh, hacer verosímil el espacio físico de la historia en la película, y me refiero a las fucking localizaciones. O sea, evidentemente tenemos mucho desierto en, en la película, tenemos tomas y escenas en Jordania, cuando el desierto es más bien pedregoso más que arenoso, tenemos tomas de los Emiratos Árabes cuando el desierto tiene que ser más de dunas y de pura arena y apenas tiene relieve que no sea el de la propia arena con el viento y luego tenemos otros eh, enclaves fuera ya del, de Arrakis como Caladán que se ha rodado en unos paisajes de fiordos noruegos impresionantes también. Me refiero a ese nivel, luego, y evidentemente, pues mucho estudio y mucho plató eh, que estará en algún lugar de Centro-Europa seguramente, porque además Villeneuve, al ser quebecoa, quebequense, pues también siempre que tiene que... A ahorrar en gastos de producción va a muchos, a muchos sitios no se queda en, en, su propio, en, en su propia Canadá que ya es un sitio donde se rueda mucho de Estados Unidos a Canadá para ahorrar sino que él además, como es de Canadá ya se sabe este truco, se viene a Europa o a los países de Oriente Medio para hacer la parte de más, más de exteriores ¿no? me refiero a que ese nivel chapó con los paisajes chapó con la integración de la tecnología dentro de estos paisajes más o menos primigenios me refiero a que ese nivel también pues eh, muy, muy buen resultado en esa, en esa imbricación y, y joder que a mí como ejercicio cinematofágico, como, como ejercicio de ciencia ficción me parece una peli, a ti te parece notable, me parece que es va camino de un monumento, ya veremos a ver si lo acaban haciendo el monumento con la segunda parte, pero me parece que es una obra que a poco que la segunda parte sea como la primera va a quedar como un registro, como una adaptación que supera con creces muchas adaptaciones que se han hecho de libros, sobre todo de, de temáticas de ciencia ficción que, que son más complicadas que los libros de terror o de, o de o históricos, por decir algún otro tema, y que luego también, eh, pues mm, no sé, me parece que teniendo la frescura del libro tan, tan, eh, tan cercana en mi memoria, yo creo que quitando esas cositas que han, que han quitado, porque las han quitado y, o las han cambiado, pues me parece que mmm, sigue fielmente, todo lo fiel que se puede ser con un PG-13 y con el momento actual de corrección política, pues sigue en paralelo a, las, a la historia del libro con, con todas las letras y creo que, que, que si hay por ahí gente que todavía no se ha animado a verla, aunque no hayáis leído el libro yo creo que la podéis disfrutar. Luego, si os da por leer el libro, disfrutaréis más aún, porque el libro ya sabéis, en los libros ya sabéis que todo se expande y se le ponen más detalles y además tu imaginación trabaja mucho más. Pero también mmm, he tenido esa experiencia, esa sensación de que, aparte de que ya habíamos un poco visto el Dune de Lynch y habíamos visto las el documental y las otras adaptaciones y tal, yo, o sea... Mmm, las escenas que se cuentan en la película, no sé, las, las veo como, ya casi como propias dentro de mi imaginación, ¿sabes? O sea, yo me había imaginado cuando leí el libro algo bastante cercano a esto y no a, a, tanto a lo de Lynch, ¿sabes? Entonces, como que, que hace justicia con, con tu reconstrucción de imaginación, ¿no? Que haces de la, de la narración de Herbert, entonces... Pues no sé, yo al menos me ha ocurrido así, no sé si a todo el mundo le pasará o solo a unos pocos, pero yo en cuanto a adaptación lo veo, pues, eh, acertadísima, más allá de estos flecos que siempre va a haber
1: en las adaptaciones por las situaciones del momento, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que me han planteado a por mí favor. Y, y, y luego de que tú me contestes te voy a decir lo que he contestado yo. Vale. Eh, me dijeron pues me después de ver esta primera parte, que con la segunda parte va a ser un compendio para el primer libro de unas cinco horas, uh -huh. ¿tú cambiarías estas dos películas por una serie por ejemplo de HBO? Estoy hablando de Gran Presupuesto, sí. muchos medios, bien hecha, de entre 8 y 10 capítulos sobre Dune para ser mucho más completa, mucho más explicado, todos los aspectos del libro, etcétera, etcétera? Si me quitas el PG-13, sí. Claro, eh, a mí cuando me plantearon eso, yo creo que diría que no. Porque el espectáculo de ver esta película en cine no te lo puede dar ninguna serie de televisión. Ahí me has pillado. Me parece que está tan cuidada visualmente con un sonido tan importante, tan imbricado con la banda sonora donde a veces te pegan unos gritos y un, y un eh, despertar, un subidón tremendo y, y tiene esa imagen hipnótica, esa fotografía y, y eso en una serie te lo perderías.
0: A ver, o sea, hemos tenido... Porque es...
1: además quiero decirte, si hay una película que se tiene que ver en cine... Es esta. Es esta. O sea,
0: estoy 200%, no, 500% de acuerdo contigo. La cuestión es que, primero, si se hubiera hecho una serie en vez de una experiencia cinematográfica, el presupuesto seguramente, por muy bueno que hubiera sido para una serie, hubiera sido menor que para la película. Entonces, el disfrute también hubiera sido visualmente al menos
1: menor. ¿Y ¿Tú quieres decir que, por ejemplo, la penúltima ¿O la última temporada de Juego de Tronos, de 10 capítulos, tenía menos presupuesto que la Dune? Pues no, no sé qué decirte, ¿eh? No lo sé, no me, puede, no me miro los números. Eh, que habrá quien diga, pues, oye, ¿por qué no tenemos las dos películas de Villeneuve y luego una serie de 8 o 10 capítulos? Es que, que, también, ta podría es ser, que ¿eh? también
0: podría ser en paralelo, pero yo lo que sí que veo es que, primero, o sea, con la fecha de estreno de Dune ya ha habido, eh, pues eso, una especie de rifirrafes entre el propio Villeneuve y la Warner por el tema de que en Estados Unidos se iba a estrenar simultáneamente en HBO Max o HBO Pro Max o como se llame la, el canal pro de HBO, a la
1: vez que en los cines. Sí, pues por eso la quiso estrenar antes en Europa. Por eso.
0: Y aparte, pues, aparte de esta mmm, polémica, yo creo que eh, tal y como está planteada Dune, en este caso, la Dune que tenemos ahora, está hecha para hacer para verse en el cine, y no admite ninguna discusión en ese aspecto. Que en un mundo paralelo, con, en un what if, con el con el vigilante ahí mirando lo que pasa en las líneas temporales, pues eh, a Vilenef hace una serie en vez de una película y le dan también mucho presupuesto, yo no dudo de que esa serie, además siendo pues HBO o cualquier otra superpotencia de a nivel de de plataforma televisiva hubiera sido todo lo que no es la película a efectos de calificación de desarrollo más profundo todavía si cabe de la trama de no excluir nada cero de los entresijos del libro pero la realidad en la que estamos es la del dune como película de 2021 y podéis tener en la casa que tengáis una tele muy grande o tener una mini pantalla de cine en el salón o lo que queráis. Pero <ríe> el Dune de 2021 se ha de ver en una pantalla de cine. Cuanto más grande, mejor.
1: Es que Dune es una de esas películas que están hechas para ir a ver al cine y que son la esencia... De lo que se disfruta en una sala de cine. Claro. O sea, por, muy grande, por muy grande que tengas la televisión en tu casa, que te has comprado unas 75 pulgadas, 4K y lo que quieras, nunca va a ser comparable a la magia del cine, la sala de cine. Llamadme nostálgico, lo que queráis. Pero bueno, yo, está preparada para eso. Exacto, es, que es, 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 una, es una experiencia que, que quizá porque es que la sala de cine a mí me ha aportado tanto. Y, y, y es, es, es la historia de mi vida El cine en el cine Y además soy carne de festival Y carne de, de ver películas en sitios Donde no se pueden ver en ningún otro sitio Aunque bueno, ahora internet se consigue muchas cosas Ayuda mucho eh, Pues oye, es que yo lo que disfruto En una sala de cine, no lo disfruto en casa Y es así Porque en casa pues, me vienen los niños, me interrumpen Llaman a la puerta, suena el teléfono En una sala de cine yo me aíslo, teléfono modo avión me olvido del mundo y yo estoy viviendo meas, la historia.
0: Meas antes de meterte en la, en la sala porque sabes que sí, en dos que horas y no. 37 minutos no te vas a poder levantar no. y al baño o perderás bocado. Exactamente. Y además, eh, yo añadiría, es que la experiencia, y esto es una obviedad, pero yo, por ejemplo, Jordi, el día que fui a ver Dune al cine, que por cierto no fui a fenómena porque... Eh, en muchos pases de fenómena sobre todo en la semana del, primera semana del estreno se, se agotaron hicieron sold out con todas las con todas las, eh, eh, con todas las eh, localidades de, de fenómena y fui no me importa decirlo tampoco es otro cine más en el que se puede acudir a la VO eh, no siempre con historias de género como esta pero, pero en este caso sí que se podía a los Renoir Flor, Florida Blanca no que son los Renoir que nos, que nos quedan aquí en, en Barcelona pues eh, esa tarde, bueno, no, ese día, ese día que, fue que era un lunes de hace dos semanas, se pegó todo el día lloviendo. Y el único rato en el que no llovió mucho fue en el rato que eh, fui desde la salida de metro de Urgel al cine Renoir. Y luego siguió lloviendo otra vez más. O sea, luego por la noche siguió lloviendo, no sé qué. Y dices, joder, o sea, vengo a ver esta película... ...que va sobre un planeta desértico del carajo en el que hasta la transpiración... ...el sudor corporal se reutilizan, que es un ejemplo de, de, de digamos de ejemplo de ejemplo reutilización extrema... ...y fuera está cayendo el mar Mediterráneo del cielo. Es como una ironía que en tu casa pues igual podría ocurrir, pero no es lo mismo... ...porque se está, se te has mojado los pies en un charco antes de entrar... ...y eso pues no, lo, no ocurre en la seguridad de tu vivienda... Es una chorrada, pero, pero le añade juguillo y aparte llegas a la sala en la que apenas se supone la tequillera te ha dicho que quedan localidades y entras y dices, hostia, pues si aquí la mitad se han cambiado la entrada por internet, han visto la que caía del cielo y no se han movido de casa, los mamones han pagado la entrada y no han venido y... Y podías un poco pues también elegir Aparte de que la butaca era numerada Por ser una sesión de estreno En la primera semana de su estreno Pero en un momento dado Pues cuando acababa la publicidad Te podías cambiar de bu butaca Si lo hubieras querido no Me refiero que es, es ese tipo de condicionantes Que son como muy cotidianos Pero que en tu puta casa no los tienes mm -hmm. Y yo qué sé y, to y todo al final acaba enriqueciendo la experiencia no Y a mí lo de el día lluvioso, lloviendo a cántaros, ir a ver esta película me pareció, pues yo qué sé, como si hubiera una alianza ahí de, de los fenómenos atmosféricos con Villeneuve,
1: ¿no? No sé. Es curioso porque yo cuando la fui a ver también llovía, chirimiri, yo fui con la moto, Ajá. Eh, era un sábado por la tarde, estaba agotada la sala, la sala fenómena. Claro. Mm, ...rápidamente otra en versión original... ...obviamente, me fui a Los yelmo uh -huh. ...y debo decir que Los yelmo no estaba agotada... ...pero prácticamente, estaba vale. muy llena... ¿eh? ...bien, bien, entonces bueno, me alegro por, por la parte que, que toca... ...perfecto que, que los cines en versión original... ...pues estén...
0: ...si, sí, peguen tirón, aunque también, pues evidentemente... ...esto se ha de considerar... ...por mucho que sea... ...tenga una, una parte de ciencia ficción dura muy fuerte no deja de ser un blockbuster, pero es que fijaos el momento histórico que estamos viendo, que estamos, que estamos viviendo y viendo que eh, material considerado de ciencia ficción dura acaba en un blockbuster, o sea, me parece que esto en el pasado no ha pasado muchas veces, me refiero a que también seamos un poco permeables démonos cuenta del, del momento que estamos viviendo, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que vivimos en el momento en el que lo vivimos y joder, que esto también puede ser una apertura de puertas hacia otros proyectos o menores o con menor presupuesto o con una ciencia ficción un poco más especializada que esta aún y que puede abrir también pues, puertas eh, a otro tipo de adaptaciones o de, o de películas que tengan ese tono.
1: Es que yo creo que el señor Villeneuve sí. ya, lo, ya lo hizo con Arraiva, ya lo Por hizo con ejemplo. La Llegada. De hecho, la llegada es mucho más ciencia ficción hard que otra cosa. Total. Además, eh, con un eh, análisis sobre el lenguaje, sobre la comunicación. O sea, me parece brutal. A mí me pareció una película brutal. Evidentemente no fue una película tan mediática como, como Dune, como Dune, pero eh, es una película para mí de lo mejorcito que se ha hecho en ciencia ficción en cine de los últimos 20 años, sin duda. Sin duda. Y, y bueno, que quien. Eh, no haya visto a Raival y le haya gustado Dune, oye, pues que vaya rápidamente a ver a Raival porque va a encontrarse con ciencia ficción más dura de lo habitual, pero muy disfrutable eh, un, un, una, un guión y una lectura de, de cómo podría ser la comunicación con otras eh, especies alienígenas eh, que me parece Sublime, me parece de 10, porque está tan bien trabajada, tan bien imbricada, de alguna manera estructurada, que sea accesible para, para el gran público, eh, pero que de alguna manera también eh, tenga un pozo para el fan uh -huh. que, que la haga especial. Y bueno, también no quiero dar muchas pistas, pero los extraterrestres de Arrival. Quizá consumían especia para hacer sus viajes estelares.
0: Joder, Jordi, acabas de hacer una imbricación ahí que, que, que me has dejado patidifuso en directo. Pero bueno, conociéndote no me debería de extrañar. Está está muy eso, sí que está acertado, esa, esa interrelación. A lo mejor
1: ya tenía en la cabeza Jordi Vilenez, eh.
0: eh porque no, es Villanueva sería el apellido, si en vez de Quebec fuera fuera de aquí de, de Cuenca o de Badajoz, ¿no? El señor eh, oye, no me digas tenis. cómo, pero nos hemos comido el programa. Eh, pues como si fuera un plato de especia es que es adictiva, dicen entonces, eso dice,
1: eso entonces
0: dice. como que te pones ahí con un par de cucharadas se te ponen los ojicos azules aunque seas eh, mediterráneo o arabesco y, y, y te pones azul como si fueras de, de Noruega
1: y bueno, no hemos dicho una de las palabras más importantes de, de la película y de la novela y del mundo que creó Herbert, que es Cuisas Haderash exacto,
0: y y es uno de esos términos que quizás hay que
1: tener en cuenta para el futuro de la historia. Que además eh, tampoco se acaba de explicar muy bien qué es el Cusas Jaderás y la importancia que tiene la avenida del Cusas Jaderás para las Benegeserit. Sí, y
0: eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para los que se han leído el libro con lupa. Pero también... En su descargo, en el descargo de Bill en este bueno, asunto,
1: puede, puede explicarse más adelante. ¿eh? También diría este que
0: también eh, hay que eh, agradecerle, eh, porque sabéis que Paul Atreides, eh, y si no lo sabéis, os lo decimos ahora, pues está destinado a algo en el futuro. Bueno, o sea, parece,
1: no pa se sabe. Parece, parece, que, parece que está destinado. El elegido.
0: Bueno, en cualquier caso, él tiene sueños. Tiene sueñas, ve cosas, ve, no sabe exactamente qué es. Ha haremos un
1: pequeño spoiler. Su madre es una Benegeserit. Sí. Y ha sido educado en parte sí, señor. en las formas, maneras y usos de las Benegeserit.
0: Sí. Lo cual implica habilidades. Uso de la voz. Que no, que no, el... que no tienen otros humanos. Pero a lo que iba yo. En y la, mucho
1: menos varones.
0: En Eso la película es sí, remarcable. reservado a las señoras, sobre todo. Pero de las múltiples ensoñaciones o sueños extraños que tiene Paul y que se nos muestra en esta primera parte de Dune. O sea, tú has dicho antes, hace un rato, la palabra mágica que en otras épocas ha levantado ampollas, porque según quien la nombra se le tacha de una cosa o de otra, que es la yihad. Uh -huh. Y chapó por Vilenev, porque si pensáis que no se iba a atrever a enseñarnos, aunque sea en plan ensoñación, qué puede significar eso de la yihad,
1: pues... No, no, es quien lo tenemos, Él lo dice abiertamente. Tenemos yihad. Sí, sí, sí. Sí. O sea,
0: aunque sea en esta parte más, pues eso, de ensoñaciones, de ilusiones ópticas que tiene el pavo cuando se queda catatónico, es que o lo que sea.
1: Yo la, la connotación negativa de yihad, yo creo que se le ha dado desde el mundo occidental y no es así. Pues claro, o sea <risa> como muchas otras que, cosas, es que, man, claro. manipulación informativa. La y lo sabemos muy bien los <risa> frikis, que se ha manipulado siempre la palabra friki, por ejemplo. Entonces, bueno,
0: pues dicho esto, y... Vi, Visto que nos hemos comido ya todo el tiempo y que no vamos sí, a hablar estamos ya.
1: ni de ni de, ni, de los cortos del Berretina, ni, ni de, de, los, ni de what, if, ni what If los siguientes, ni de What We Do in the Shadows, ni de
0: Godfather of Harlem, que yo estoy ahí Hostia. viéndome las andanzas de Bumpy Johnson...
1: Ni esa misa a medianoche, de medianoche. Bueno. Ah, estoy, estoy. Y, y la semana que viene empieza Siches, estamos muertos. Bueno, necesitamos está, cuatro horas de programa Estamos más muertos que vivos, pero al revés. Ya podéis leer nuestra ironía en Nos nuestra vamos voz. a ir a. Como estamos más muertos que vivos, nos vamos a ir a vivir a Staten Island. Exacto. Sí, que es, Con un amigos.
0: que es un lugar donde se vive muy bien si estás más muerto que vivo. Yo simplemente, para acabar ya el programa y antes de despedirnos, quería recordar que, ya que os hemos dado la fucking chapa con Denis Villeneuve, que de, Benis, de Denis Villeneuve podéis escuchar nuestros comentarios, por ejemplo, de Sicario, en el sin audiencia 667 o en el 762, de Arrival, en el sin audiencia 715 o 717, y de Blade Runner 2040 y pico, 9. 49, no sé si era 6 o 9, siempre lo veo al revés, pues en el sin audiencia 758, me refiero que no hemos comentado todas las pelis de Villeneuve porque nos faltan de las primeras algunas, pero de las del medio hemos comentado unas cuantas, así que ahí tenéis un poco la numeración de los programas en los que hablamos oficialmente de ellas para que lo podáis un poco eh, valorar en el caso de que os apetezca y queréis seguir escuchando nuestras turras eh, auditivas. En, en vuestros dispositivos de podcast o de reproductores de, de MP3. Y nos tenemos que marchar, Jordi, y nos vamos un poco, pues como nos hemos entrado en el programa, eh, nos vamos a despedir, pero luego vamos a escuchar un, un consejo, un consejo que nos, dan, de, de Antonio que nos dan desde el más allá, desde, desde el mítico programa Días de Cine, y luego escucharemos, pues si en el principio del programa hemos escuchado la. El, tre el tema, el track Armada de Mr. Hans Zimmer de la banda sonora de Dune ahora vamos a escuchar después del mensaje publicitario Ripples in the Sand así que dicho esto creo que nos podemos Jordi, pues montar en un díptero, eh, sobrevolar a 3.000 pies una tormenta de arena de las de Arrakis, que no son como las tormentas de arenas de aquí.
1: No son cualquier cosa.
0: Y buscar algún siet en el que pasar esta semana camuflados e intentando hacer algún visionado para la semana que viene, ¿El
1: ¿no? ¿El te sirve?
0: Por ejemplo, ese podría estar bien, que me han dicho que tienen buenas tapas, a pesar de estar en el desierto. ¿Qué comen en el desierto? Pues tenéis que leer una de dos, el libro o ver la película. Así que con esta nos marchamos.
1: Valar <risa> de Shaihulud.
0: Motherfuckers de Dune, de Arrakis o de cualquier sitio en el que haya dunas. Ser buenos, nos droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado.